0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
1: Günü özel programı. Kıymetli dinleyenler, Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da, din istismarı açısından 15 Temmuz ihanetini konuşmak için, kıymetli konuğum Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Abdullah Taha İmamoğlu, ve ben yine Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Ömer Faruk Kahve, Radyo Güne Bakan'a konuk olduk. Hamd Cenabı Hakk'a, salat ve selam Resul-i Kibriya'yadır. Serhat şehri Edirne'mizden ve ülkenin her bir karış toprağında olduğu gibi şehit kanlarıyla sulanmış bu kutlu beldeden tüm dinleyenlere hürmet ve muhabbetlerimizi arz ederiz. Ülkemiz yaklaşık bin yıllık bir sürede çok sayıda savaşa, gazaya, mücadeleye şahitlik etti. Biliyorsunuz Türkiye her bir karış toprağını en kıymetli varlığı olan canlarından vazgeçen şühedanın yüce bir Ali cenab Kadir Şinas örnekleriyle fethedildi ve bugün de muhafaza edilmeye devam ediyor. Ülkemizin bilinen en büyük şehitliği Çanakkale şehitliği iken Edirne bu anlamda ikinci sırada geliyor. Özellikle Balkan şehitleri ve askeri hastane şehitliğiyle on binlerce şehidimiz burada yatıyor. Bu sebeple bugünkü konumuz hem biz Edirneliler ve elbette bütün bir milletimiz için büyük önem arz ediyor. Programa başlarken nazik davetleri ve konuya gösterdikleri ilgi için üniversitemize ve üniversitemiz şahsında Radyo Güne Bakan'a şükranlarımızı arz ederim. Ülkemizde yaşanan binlerce kahramanlık örneklerinden en yakını 15 Temmuz 2016 gecesi yaşandı. Bu gecede millet olarak 250 şehit ve binlerce gazi verdik. Bugün 15 Temmuz 2016 meş'um darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. Hubbul Vatan Minel İman yani vatan sevgisi imandandır hadisi şerifini şiar edinmiş milletimiz, dini ve milli değerlerini muhafaza etmek ve milletimizin ilerlemesini, terakkisini sağlamak için canlarından vazgeçtiler. Dolayısıyla milletimiz her kritik dönemde olduğu gibi, yine birlik ve bütünlüğünü ortaya koyarak mücadelesini vermiştir. Bu sebeple 15 Temmuz bir millet zaferidir ve kimsenin tek elinde değildir. Dolayısıyla milletimizin ve memleketimizin bekası, bu milli birlik ve bütünlüğün tesisi ve devamlığıyla doğrudan alakalıdır. Kıymetli dinleyenler, vatan sevgisi imandandır dedik. Dolayısıyla dini ve milli değerler bizlerin hep en temel ilkelerimizi teşkil etti. FETÖ terör örgütünün ısrarla içini boşalttığı, özellikle ve bilerek istismar ettiği bu dini unsurları konuşarak programımıza başlayalım. Hocam tekrardan hoş geldiniz diyorum. Böylelikle kısa bir girizgah da yapmış olduk. Bu çerçevede isterseniz şu soruyla başlayalım. Din istismarı nedir? Dinin menfaatleri kurban edilmesi ne anlama gelir? Buyurun hocam.
0: Teşekkür ederim Ömer Faruk bu kıymetli girişin için. Din istismarı dediğimiz zaman öncelikle olarak istismar kavramını tanımlamamız gerekiyor ki din istismarını daha iyi tanımlayabilelim. İstismar dediğimiz zaman aslında bir kimsenin iyi niyetini ya da bir topluluğun iyi niyetini kendi menfaatlerimiz için kötüye kullanmayı kast ediyoruz. Yani bu noktada aslında sömürü, istismar, sömürgecilik bunların hepsi aynı kökten gelen kelimeler. Bu noktada din istismarı dediğimiz zaman aslında biz insanların dini duygularını sömürmüş oluyoruz ya da onların dine dair bakışını kendi menfaatlerimize uygun hale getirmiş oluyoruz. Din istismarı neticesinde hem dine ait düşünce dünyamız hem dine ait kavramlar hem kaynağını dinden alan değerler maalesef insanların aldatılması neticesinde maddi ve manevi çıkar elde etme süreçlerine dönüşüyor ve bu noktada din istismarı aslında bir takım menfaatlere karşılık dinin kötü bir şekilde kullanımı anlamına geliyor. Bu tabi modern çağda karşılaştığımız yeni bir durum değil çünkü tarih boyunca birçok Sapkın görüş kendini insanlar nezdinde meşrulaştırmak için dinin insanlar üzerindeki etkisinden faydalanmış. Bu noktada çeşitli kazançlar elde etmiş. Hatta din üzerinden ticaret yapmış yani din tüccarlığı yapmış ve bundan da hiç yüksünmemiştir. Bunun için bu tür insanlar ve bu tür anlayışlar çoğu zaman kendi meşruiyetlerini Allah'ın kitabından Hazret Peygamber'in sözlerinden almaya ve kendilerini bu yönde haklı göstermeye çalışmışlar ve bu noktada tabi sıklıkla yapılan gerek ayeti kelimelerin gerek hadis seriflerin anlamlarının çarpıtılması ve alakasız bir şekilde kullanımı üzerinden kendi menfaatine kendi art niyetine alet etmek suretiyle bizim dinimizin nasları dediğimiz sabitelerini yanlış yorumlamak suretiyle tahrif etmektir. Yani din istisbarı aslında bir dini tahrif biçimidir.
1: Hocam herhalde bu dinin menfaatleri alet edilmesi meselesi sistematik bir şekilde yapılıyor olsa gerek. Bu çerçevede şahsi menfaatlerini perdelemek ve tabiri caizse karanlık işlerini örtbas edebilmek için özellikle dini kavramların bir üst başlık olarak tercih edildiğini hep beraber gördük ve yaşadık. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Dini istismar noktasında bu insanların aslında çoğu doğrudan dini ve dini değerleri hedef alıyorlar ve bu noktada aslında yaptıkları insanların İslam'a doğru bir şekilde yönelmesine engel olmak ve dini kavramların içinin boşaltılması suretiyle dini düşünce ve dini düşünceden doğan hafızayı kavramların içinin boşaltılması suretiyle dini tahrif etmek şimdi bu noktada FETÖ terör örgütünün ve buna benzer yapıların sıklıkla dini terminolojiyi kullanarak kendilerini meşruiyet sağlamaya çalıştıklarını görüyoruz. Mesela gündelik hayatımızda çokça yer alan cemaat gibi, hizmet gibi, imam gibi, itaat gibi, istişare gibi birçok dini kavramın FETÖ terör örgütü tarafından içinin boşaltıldığını ve anlam kaybına uğratıldığına şahit olduk. Bu tabii ki uzun vadede Türk toplumunun hem dini hayatını yaralıyor, zedeliyor hem de dini hafızasını zayıflatıyor ve tabiri caizse büyük bir anlam kaybı oluşuyor. Bu da tabii din istismarının bir neticesi olarak dini kavramların insanlarımızın zihninde içinin boşalmasına sebep oluyor ve din dediğiniz zaman insanların zihninde tabiri caizse İçi boş ve ne olduğu belli olmayan kara delikler oluşuyor. İşte bu FETÖ ve FETÖvari yapılar aslında bu kara deliklerin tanımsız, keyfi oluşundan kendilerince nemalanıyorlar. Bunu tahrif etmek suretiyle, dini ve dini kavramları tahrif etmek suretiyle bundan kendi menfaatlerine birçok fayda devşiriyorlar.
1: Hocam teşekkür ederiz. Nihayetinde sizin söylediklerinizden hareketle zannederim şunları söyleyebiliriz. İnandığımız, iman ettiğimiz İslam dini bizlerin ya da ait olduğumuz kurumların, kuruluşların yanlışlarını, hatalarını örtme, temize çıkarma aracı değil. Din ve bu dinin kavramları bizlere ancak rehber ve yol gösterici olması bakımından kıymetli. Fakat hepimiz insanız. İnsanlığımızın bir sonucu olarak da hatalarla doluyuz ve yanlışa düşmeye de meyyaliz. Bu sebeple bu kavramlarla herhalde kendimizi ya da bir kurumu doğrudan örtüştürmemek, aksine İslam dinine zarar verebilecek bu tür durumlardan olabildiğince dikkatli olarak kaçınmak zorunda olduğumuzu anlıyorum. Peki hocam buradan şuna belki geçiş yapabiliriz. Bu kavramlarla FETÖ denilen bu arsız, içten pazarlıklı darbeci yapı ne yapmak istemişti? Yani kendi kitlesinde ne tür bir insan istemişti?
0: Bu tür örgütlerin aslında temel maksadı kendisini Bağlı olan insanları tabiri caizse efsunlamaktır. Onu etkisiz hale getirmektir. Bu noktada baktığınız zaman FETÖ ve benzer örgütlerin bağlılarına davranışı itibariyle, görünüşü itibariyle, oturuşu kalkışı itibariyle, söylemleri itibariyle, yaptığı ibadetler, efendim gündelik hayattaki o pratikler onu dindar gibi çok inanmış, çok bağlı bir dindar insan gibi görmemizi sağlıyor. Halbuki içten pazarlıklı kendi amaçları için her türlü iftirayı her türlü yalanı söyleyebilen her türlü hileye başvurabilen iki yüzlü bir tavır sergileyen bir insan modeli üretiyor ki bu noktada dinimiz böyle bir insan modelini asla uygun görmez. Çünkü Peygamber Efendimiz'e inanmayanlar dahi peygamberimizi inkar edenler dahi onun güvenilir olduğu yani Muhammedül Emin güvenilir Muhammed olduğu noktasında ittifak etmiştir. Bunun için bu tür yapıların ürettiği insan tipleri kesinlikle güvenilmez. Hatta devletin ali menfaatlerini dahi kendi çıkarları için başka insanlara hatta düşman unsurlara dahi onlarla iş birliğine gitmek suretiyle birçok yönteme başvurduklarını görüyoruz. Hatta kendi örgütünün menfaati için her şeyi mübah gören, insanların hem dini duygularını hem dini heyecanlarını istismar eden bir anlayışla aslında karşı karşıya kaldık bugüne kadar. Bu noktada milletimizin vermiş olduğu zekatlar, sadakalar, kurbanlar hatta kendi evlatları bu örgüt tarafından maalesef çalındı ve dinimizin en temel değerleri, en temel kavramları bu örgüt tarafından tahrif edildi. Bunun için bu örgütü, FETÖ terör örgütünü asla bir dini cemaat olarak nitelendirmemiz doğru değildir. Bu tür yapılar, bu tür örgütler aslında cemaat kavramının da içini boşaltan ve örgüt ismiyle isimlendirilmesi daha doğru olan yapılardır. Bunun için dini kavramları mümkün mertebe kullanmamaya çalışarak bu tür örgütlerin ve bu tür yapıların gerçek yüzünü de
1: anlamaya çalışmamız gerekiyor. Teşekkür ederiz hocam. Malumunuz modern çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu modernitenin getirdiği karmaşanın belki de tam ortasındayız. Bu çerçevede aslında modern hayatta insan bir nefes alabileceği, kültürel ve yardım faaliyetlerini de bulabileceği, sosyalleşebileceği bir mecra arayışında da aynı zamanda. Fakat her bir kıymetli şeyin taklidi olduğu gibi böyle kurumların da sahtelerini FETÖ örneği başta olmak üzere görebiliyoruz. Yine bir şeyin sahtesinin ya da taklidinin varlığı onların tümünü göz ardı etmeyi de gerektirmez zannederim. Mesela sahtesi yapıldığı için hakiki altından hiçbirimiz vazgeçmiyoruz. Ya da sahtesi olduğu için gerçek peygamberden vazgeçmiyoruz. Bu sebeple ihtiyaç duyulan böylesi samimi kurumların, kuruluşların samimi olup olmadığını anlamada bu saydığınız ilkeler çok önemliydi. Yani bu kurum ya da kişi samimi mi? Bu işlerden şahsi menfaat mi elde ediyor? Yoksa mensubu olan üyelerin sırtından mı geçiniyor? Söyledikleriyle yaptıkları uyuşur mu? Yoksa vaaz-ı edip kendisi arkadan karanlık işler mi çeviriyor gibi sorular. Herhalde bu bahsettiğiniz bir takım unsurların kullanılmasında gerçek olup olmadığını anlamada ayırt edebileceğimiz bir mihver görevi görüyor. Teşekkür ederiz. Şimdi FETÖ gibi bir terör örgütü insanların bütün bu ihtiyaçlarını sömürerek, istemal ederek paralel bir devlet olma maksadı güttü. Peki bu nasıl bir ortamda? Hangi sebeplerle ortaya çıktı? Biraz isterseniz bu noktaya değinelim. FETÖ ve
0: benzeri örgütlerin özellikle İslam ülkelerinde yaygınlaşmasının en temel nedenlerinden birisi dini yaşantının ve dini hayatın baskı altına alınması suretiyle insanların din eğitimi özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Bu noktada toplumda eğer siz sağlıklı, dengeli ve şeffaf bir din eğitimi kendi devletiniz olarak vatandaşınıza sunamadığınız zaman kendi insanınız manevi ihtiyaçlarını gidermek için tabiri caizse merdiven altı dediğimiz gayri resmi yerlere yönelirler ve bu da Doğal olarak dini bilgi eksiği yaşayan bu insanlar maalesef istismarı açık hale gelir. Bunun için ülkemizde de özellikle dinimizi sağlam ve köklü kaynaklardan öğreten Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı İmam Hatip Liseleri, yine ilahiyat Fakülteleri dini istismarın önündeki en büyük engellerdir. Bunun için aileler çocuklarına din ve ahlak eğitimi vermek istedikleri zaman, devletin resmi kurumlarını tercih ettikleri zaman aslında doğal olarak FETÖ ve benzeri yapıların da önüne geçilmiş olur. Bunun için dinimiz İslam'ın gerek inanç, gerek ibadet, gerek ahlak esasları Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın kitabında, Peygamberimizin sözlerinde ve uygulamalarında açıkça tanımlanmıştır ve tarif edilmiştir. Bunlar doğal olarak vatandaşımız tarafından sağlıklı bir şekilde devletin kurumlarında öğretilemeyince bu sefer sahte dini kimlikler ortaya çıkmakta ve Türk toplumunun dini anlayışını sahte bir takım yapılar şekillendirmeye çalışmaktadır. Bu noktada Müslüman Türk milletinin benimsediği Ehli Sünnet vel Cemaat akidesinin itikadının sade, dengeli Hikmet ve istikamet yüklü yaklaşımı genç nesillere aktarılamadığı zaman maalesef kendisini peygamber olarak tanımlayan ya da insanlığın kurtarıcısı olarak tanımlayan Mehdi olarak kendisini ilan eden birçok din istismarcısı devreye girer ve insanları peşinden sürükleyerek onları hem kendisi hem de peşinden gelenleri saptırır. Bu noktada gerek Büyük Selçuklular gerek Osmanlı Devleti kendisi bir beylik olmaktan çıkıp geniş topraklara yayıldığı ve büyük bir imparatorluk büyük bir devlet haline geldiği zaman mutlaka kendi bünyesi içerisinde din bilginini yetiştirmiş ve buna yönelik kurumlar ve müesseseler oluşturmuş ve bu şekilde dini bilgiyi ve dini eğitimi kendi devlet yapısı içerisinde sunarak insanları yetiştirmiştir. Bu noktada Cumhuriyetimizin de belki başından beri ihmal etmediği din eğitimi bu noktada FETÖ ve FETÖvari yapıların önündeki en büyük engellerdendir. Çünkü İmvatip Liseleri ve ilahiyat Fakülteleri dini bilginin kaynaklarından öğrenildiği sağlıklı ve doğru bir şekilde eğitim yapıldığı müesseselerdir. Eğer bu müesseseleri biz ihmal eder ve bu müesseseleri sahiplenmez bu müesseseleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sahiplenmez ve onları ötekileştirirsek bu sefer kendilerini onların yerine koyan gayrimeşru ve resmi olmayan birçok yapı ve örgüt devreye girer. İşte FETÖ'de aslında bu yapı ve örgütlerin en bariz örneklerinden birisiydi.
1: Hocam teşekkür ederiz. Bir devlette veyahut da bir toplumda en azından bizim Türkiye'miz özelinde resmi dini eğitimin önemine böylelikle vurgu yapmış oldunuz. Peki hocam bu dini menfaat aracı haline getirmeleri yani FETÖ'nün dini menfaat aracı haline getirmesi dini kavramların içini boşaltması ile birlikte maalesef sonuçta insanımızı da istismar ettiklerini gördük. Birçok vatandaşımızı terörize ettiler. Devlet ve millet haini meydana getirdiler. Adeta onlarca canavar oluşturdular. Siz FETÖ terör örgütünün insan kaynağı hakkında neler söylemek istersiniz?
0: FETÖ ve buna benzer yapılar dini görünümlü eğitim faaliyetleri yürütmek suretiyle aslında bu faaliyeti bir güç ve çıkar ağına dönüştürüyor. Ve bu çıkar ağının neticesinde gerek dünyevi gerek siyasi sosyal ve ekonomik bir yapı oluşturuyor. ve aslında kendi niyetini gizlemek suretiyle dini baskı altında yaşayan birçok bölgede özellikle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Balkanlar'da ve Fransız sömürgesinin çok yoğun olduğu Afrika ülkelerinde FETÖ terör örgütü kendisine meşru bir zemin bulmakta zorlanmamıştır. Niçin? Çünkü bu bölgelerde din ve dini eğitim uzun süre yasaklandığı için ve ötekileştirildiği için FETÖ dini eğitim veriyorum kisvesi altında bu bölgelerde kolaylıkla yayılma imkanı bulmuştur. Bunu sağlarken de kendisine bağlı olan fertlerin her türlü kişisel kararlarını etkilemiş, onları ailelerinden ayırmış, ailevi ilişkilerini yönetmiş, özellikle kendi bağlıları olan gençleri ailelerinden ayırmak suretiyle onları kendi istedikleri bölgelerde istihdam etmiş. Hatta birçok iş adamının maddi yatırımlarını kendi tekeline alıp kontrol altında tutmaya çalışmıştır. Burada tabi sadece dini sömürü ve dini kavramlardan beslenme yok. Aynı zamanda psikolojik unsurlardan da destek almak suretiyle dini psikolojik bir baskı unsuru, sahte sevgi üretmek suretiyle karşısındakini kandırma, karşısındakinin kafasını ve zihnini bulandırma, kendi bağlısını çok fazla sahipleniyormuş gibi göstermek suretiyle kandırma gibi birçok psikolojik yönteme de başvurmak suretiyle kendi üyelerini aslında sadece kendisine bağlı, hiçbir şekilde emirlerini sorgulamayan, kayıtsız şartsız bağlılık gösteren ve bu şekilde yabancı her türlü fikre uzak duran, kendi menfaati ve kendi örgütü dışındaki bütün Müslümanları ve İslami anlayışları değersiz gören bir tavır sergilemişlerdir. Bunun için din istismarı üzerine kurulu bu tür yapılara İnsanların yönelmesini engellemek ancak ve ancak sağlam ve yeterli dini bilginin devlet tarafından vatandaşlarına uygun bir zeminde ve resmi bir kanal ile verilmesiyle mümkündür.
1: Hocam teşekkür ederiz. Tabii bizim hem milli tecrübemiz hem de belki de evrensel tecrübe sivil yapılanmaların, sivil toplum kuruluşlarının ya da örgütlerinin baskılanmak istese bile bir şekilde kontrol altına alınmadığını gösterdi. Çünkü az evvel de ifade ettiğim gibi insanların bu tarz pozisyonlara, bu tarz oluşumlara ilgisi ve alakası olduğunu zaman zaman görebiliyoruz. Ama baştan de anlattığınız hem dini eğitimle ilgili olan hususlar, hem de bu tarz örgütlerin genel tutumları hakiki olanla sahtesini ayırma noktasında değerli ve kıymetliydi. Dinleyenlerin de bundan çok istifade ettiğini düşünüyorum. Ben de şahsım adına size teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Süremizin de sonuna yaklaşıyoruz.
0: Yakın zamanda kaybettiğimiz merhum Sezai Karakoç'tan bir şiir okumak suretiyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Fecir Devleti adlı şiirinde Türk milletini tanımlarken şu dizelere yer veriyor şair Karakoç ve diyor ki Birden kendi ulusumun sırrına erdim. Halkım yalnız iki duyguyu tanıdı. Ya birini yaşadı ya öbürünü yaşadı. Fetih veya bozgun. İşte sırrı ulusumun. Diyerek aslında Türk toplumunun hiçbir zaman bozguncu ve emperyalist güçlere karşı teslim olmadığını şair dizeleriyle ifade etmiştir. Bu noktada Türk toplumunun hafızası her zaman zaferlerle doludur. Bunun için 15 Temmuz'da Kuvayi Milliye ruhu Türk milletinin vücudunda tekrar makes bulmuş ve bu hain darbe girişimini millet eliyle bastırmayı ve devre dışı bırakmayı bu Necip milletimiz başarmıştır. Burada şairin Türk milletinin asla ve asla bozguna uğratılamayacağını ve her zaman fetihler yaşamış bir toplum olarak Türk milletinin Sömürgeci güçlere karşı ve sömürgeciliğin uzantısı olan gruplara karşı her zaman hakkın, haklının ve hakikatin yanında olacağını vurgulamıştır. Ben kıymetli Günebakan dinleyicilerine bizleri sabırla dinledikleri için teşekkür ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum.
1: Bu vesileyle bütün şehitlerimizi ve günün anlam ve önemi vesilesiyle 15 Temmuz şehitlerini minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Gazilerimize de hayatta olanlarına sağlık, afiyet temenni ediyorum. Ben de hocam siz şiirle kapattınız. İsterseniz İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın şu dizeleriyle sözlerime son vermiş olayım. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Kıymetli dinleyenler, ilgi ve dikkatiniz için teşekkür ediyor. Cenab-ı Hak'tan milletimizi her türlü fitne ve terörden muhafaza'yı temenni ve niyaz ediyorum.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü özel program.